0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. Вот уже три сезона, как мы с вами обсуждаем наши любимые увлечения. И в этот раз мы поговорим о том, каково это — шить и жить в разных странах. География этого сезона обширная — США, Беларусь, Ирак, Италия, Испания и еще много-много других стран. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Нас сегодня ждет очень колоритная страна и очень много историй, но давайте начнем с моих швейных новостей. Две недели прошло, платье почти закончено, я по-прежнему жду нашивки с Алиэкспресс. Параллельно я решила развивать свой YouTube-канал, и в те недели, когда у меня не выходит видеоверсия подкаста, я решила снимать видео на швейную тематику. Неделю назад э, я рассказывала про свои недошивые запасы тканей, но как оказалось, это вообще не запасы, потому что в комментариях мне девушка написала, что у нее 150 отрезов тканей, а у меня, мне кажется, 5 или 6. Во-первых, поделюсь радостью, что это видео уже набрало за 5 дней полторы тысячи просмотров. Если вы еще не видели, то обязательно переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на мой YouTube-канал Какая еще причина у вас подписаться на YouTube-канал? В этом эпизоде Оля, это наши сегодняшние гости, очень много показывает всего на камеру, и есть также дополнительные видеоматериалы, поэтому, если вам интересно, обязательно переходите и посмотрите это видео. Но главная ценность... Видео с моими недошивами, это даже не то, что оно уже набрало полторы тысячи просмотров, а то, что оно замотивировало меня разобраться со своими недошивами. У меня было очень много кроя трикотажных изделий, худи, свитшот, брюки, шорты. И сейчас я уже шила худи и дошиваю свитер, чему очень сильно рада сама прямо думаю лежала несколько месяцев, но я думаю, что касается запасов ткани, то я с ними не разберусь, ведь сегодня я надеюсь, мой муж привезет мне посылку с тканями и мы перейдем к новым швейным проектам, пока я еще, пока я еще не начала шить пуховик, развлечемся, чем-нибудь полегче. Потому что с пуховиком сложно, я уже практически неделю не могу выбрать цвет, мне даже помогли, сделали 3D визуализацию, и у нас три финалиста, это нежно-розовый пуховик, шоколадный и цвето-металлик. Каждый из них мне по-своему нравится, хотя я бы сказала, что на первом месте у меня, как это ни странно, шоколадный, хотя все ожидают, что я буду шить металлик, и вот пока я борюсь... Размышляю, хочу ли я уходить уже в более спокойный стиль А мне кажется, что хочу Или шить яркий пуховик, на который будут обращать внимание И который, конечно, для контента гораздо выигрышнее Чем обычный пуховик коричневого цвета В общем, во всех социальных сетях есть голосование Вы можете написать свое мнение А пока я буду вшить пижаму, юбку для мира и платье Надеюсь все это успеть из э, околошвейных новостей у меня снова ребенок будет ходить в садик до часа, поэтому у меня э, вновь... Выживи или умри. Успей все до часу, Проснулся. Нет времени на раздумий. Позавтракал. Выпил кофе и вперед. Надеюсь, что все будет в порядке. У меня есть в запасе материалы для двух будущих выпусков. Осталось решить, как записать новый. Но я уверена, что у меня все получится. Надеюсь на вашу поддержку. И последнее, что я скажу перед нашим выпуском, это. Давно не было отзывов, друзья. Если вы так и не написали отзыв в Apple Podcast, то сейчас самое время. Пишите, я буду очень рада. Делайте также репосты, отметки в социальных сетях, рассказывайте про мой проект, делитесь выпусками на YouTube. Я буду очень-очень-очень этому рада. Ну а мы переходим к нашему уже третьему выпуску сезона «Шить и жить в разных странах». Погнали! Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. И сегодня у нас страна, про которую я ровным счетом не знаю ничего вообще. Поэтому мне вдвойне втройне будет интересно побеседовать. На связи Ольга Одинцова из Ирака. Оля, привет. Привет ты когда написала про записи в какой ты живешь в стране или мне для тебя отметили у меня в комментариях я подумала боже мой вообще как удачно сложилось для меня что можно с кем-то побеседовать кто сейчас находится в этой стране поэтому давай начнем с того вообще откуда ты как-то ты оказалась в ираке и потом уже продолжим про твой швейный путь.
1: А, так ну в ираке я уже живу три года вообще я из воронежской области городрос Начала я свой швейный путь в конце 2019 года. Мне захотелось научиться шить нижнее белье. Я пошла на курсы оффлайн в городе Воронеже. Вот 10 дней отучилась и начала понемногу шить. Вот. Пошила я недолго, потому что начался коронавирус. Вот. Шила я около года, и в итоге я все бросила, потому что это было индивидуальное построение. У меня трусы были то большие, то маленькие. Вот, и как-то вот так я выгорела очень быстро, и года полтора вообще не шила. Потом вернулась сюда, когда что-то на мне нашло. Я купила здесь ушную машинку, начала понемногу-понемногу шить, и вот этой зимой начала
0: пробовать вести свой швейный блок. Как то оказалась в этой стране, и как то решилась туда переехать? Потому, потому что, мягко говоря, знаешь, это не первая страна, которая приходит на ум, когда кто-то говорит о смене места жительства.
1: Меня сюда позвали знакомые, точнее, даже бывшие коллеги позвали на работу. Конечно, если бы я здесь никого не знала, я бы сама никогда... Ну, наверное, я бы побоялась ехать в неизвестность, а так здесь был не один знакомый человек, который тоже здесь... Они жили долгое время. И вот как-то они меня позвали, а я... Мне был на тот момент 21 год. Такая шустрая, активная. Такая, а чего бы не Давай попробуем. Вот. И как-то вот так все сложилось.
0: Три года назад, да, ты перенесла? Я
1: вообще сюда приехала в 2018 году. Была здесь год. Потом на год улетала. Вот как раз на время короны я была в России, начала шить, и через год
0: обратно вернулась. Уже можем начать про, я думаю, про то, как шить в Ираке. Вот ты уже сказала, что ты купила баушную швейную машинку. Да. А какая у тебя швейная машинка? Вообще сейчас у меня их две, потому что у меня есть новая
1: ПФАВ, которую я купила буквально месяц назад. А до этого больше года я шила на старенькой Бразер, такая розовенькая. Я не знаю даже, какого она года, но что самое главное, там петля в автоматическом режиме, на секундочку. Хотя она вообще раритетная. Здесь вообще все очень сложно на самом деле вообще со всей швейной тематикой, потому что на базаре есть только представленная старая швейная техника, то есть Не то чтобы таких вот, как мы привыкли, да, бытовая швейная машинка в пластиковом корпусе с какими-то кнопочками. Такого здесь нет от слова совсем. Это вот старая, металлическая, с рычажками, наполовину что-то где-то, может быть, даже не работающее, Вот я, допустим, два раза в месяц стабильно ездила к мастеру, потому что здесь нет вызова на дом, чтобы чинить ее. Что-то в ней постоянно ломалось, хотя (laughs) кроме прямой строчки я ничего не использовала. Да, и вообще здесь... Но как-то ты... Разжевать на новый ПФА Да, я заработала на своей любимой работе Я очень давно хотела, мечтала
0: Нет-нет, а ты говоришь, где ее купить тогда?
1: А, ой, это был целый квест Сначала я думала попросить кого-то из знакомых привезти с России, Но я понимала, кому это надо, тарабанить сюда вот такой коробок Вот, и потом я начала искать варианты Нашла магазины в Турции Здесь Турция, в принципе, недалеко по магазины в Турции начала как-то с ними списываться, связываться, я писала на турецком, на английском, на русском, на местном курдском, чтобы пытаться вообще понять, как сюда что-то доставить. нашла такие типа аля почта местная, но сказали, что она пока что временно не работает в Турции почему-то. И в итоге абсолютно случайно, не знаю, может ты знаешь магазин Трендол, есть в Турции огромный такой это что-то типа нашего «Озона» или валбери только, по-моему, гораздо мас- масштабнее, там электроника и все на свете. И оказалось, что здесь есть их представитель, который вот прям в этом городе находится и каждую неделю ездит в Турцию, чтобы забирать заказы. Я бегом пишу туда, еду с деньгами, говорю, куда платить, куда платить, скажите? Вот, и буквально там за... Неделю, наверное, 10 дней мне ее доставили, упакованную. Мне так было страшно, что меня обманут, что она будет сломанная. Я тут с видеокамерой ее распечатывала, думаю, вдруг что. И вот она, моя малышка, стоит, радует меня
0: теперь. А ты сравнивала, цены отличается от того, сколько в России? Конечно, на тот момент я
1: ее взяла за 1300 долларов, это было с доставкой, курс был порядка 70 с чем-то, то то есть она мне выходила где-то 100-110 тысяч рублей. В России я смотрела на нескольких таких популярных магазинах швейных, там она была 145-150, где-то даже
0: 165, то есть разница такая приличная. Да, значительная, считаю, Полтора раза. И если мы поговорим про увлечение шитьем в твоей стране, я так понимаю, что ты, больше, наверное, общаешься там все равно с Да, да. У нас весь коллектив из... состоит из русскоговорящих. Поэтому сможем ли мы вообще обсудить увлечение пошивом и шитьем в Ираке? Да, вообще, здесь это очень популярно, но
1: популярно с той стороны, что они шьют свои национальные костюмы на заказ. Здесь очень много вот этой вот шерсти, точнее, костюмной шерстяной ткани, из которой они да, шьют. И в основном, даже не в основном, а все портные, которых я здесь видела, они расположены в магазине, на базарах, там на, на каждом закоулке, можно сказать, есть какое-то маленькое ателье. Это все мужчины. Я еще не видела ни одной женщины, которая бы сидела за швейной машинкой. Дедушки, мужчины, ну, вот, вот так. Что касаемо отношения других местных людей, ну для некоторых это так, ой, тут у каждой девушки дома есть швейная машинка, но шьют они, естественно, тоже свои образы, а это без, можно сказать, бессилуэтное в основном, просто там полностью покрытое почти что все, то есть вот так вот балахоном, как этим, хиджабы и паранджа, ну нет, тут не совсем все так строго с этим, но, то есть, корсеты, нижнее белье, такого ничего здесь не шьется. К тому, что здесь очень печальный выбор тканей. Вот, и я встречала здесь, кстати, натыкалась на один типа швейный блок местной девочки, она шьет вот единственные корсеты какие-то, корсажи по цене. 20 долларов это у нас делает почти что 2000 рублей. Я не знаю, насколько качественные ее работы, но по фотографии выглядит красиво, там и со стразинками, и без стразинок. Как это вообще носится и шьется, потому что у нас тоже работал местный парень со мной на работе, он шел платье. И он как-то позвал меня, говорит, давайте я сошью платье. Я говорю, нет, спасибо, если надо, я сама себе сошью. В итоге он пошил моим знакомым девочкам. Это какой-то подкат Ой, не знаю. Да ну нет, он говорит, я дизайнер. Приходи ко мне, я сошью тебе платье. Да, типа я дизайнер, я дизайнер, я такая... Спасибо, не надо, девчонки у него пошились, заплатили ему порядка 35-40 долларов, это у нас сколько сейчас, ну 3-3,5 тысячи рублей, плюс-минус сейчас курс скачет, она в него не влезла. Просто это была ткань, такая неэластичная, по типу атласа, только еще какая-то, ну, не атласная, даже не знаю, какая-то как между сеткой и атласом, что-то непонятное. Она в него просто не влезла. Он бегал за ней говорил: Верни мне мои деньги. Она не хотела ему
0: платить за это. В итоге он просто ее преследовал. Вот, ну вот как-то так. Слушай, какой, как это сказать? агрессивный метод продаж. очень, очень. помогать всем пошить платье, это лайф- лайфхак в кавычках для тех, кто не знает, как найти заказы просто подходите к своим коллегам на работе каждый день и говорите давай тебе сошью, давай я тебе сошью платье то есть, как будто бы в основном это все равно мужчины даже вот ты гость молодой парень. Да, да,
1: мальчики, мужчины, дедушки, я еще лично не встречала девочек, которые
0: бы занимались шитьем. Или где-то вот так в ателье тоже зайти, увидеть женщину. А Вот ты сказала уже про наряды. И ты переехал в страну, я же так понимаю, она мусульманская, да. совсем другая культура. Насколько сложно тебе было адаптироваться и вообще первое время жить там? Ну,
1: первое время, вообще, когда я сюда только приехала, конечно, были очень жесткие рамки. Нам даже на работе говорили, чтобы мы никуда сами без мальчиков не выходили. То есть, как-то все это было в такой строгости. Но ну, сейчас уже сколько? Четыре года в совокупности прошло, даже больше с моим отсутствием, в год, все стало более лояльно, расслаблено. Здесь, в принципе, более такое европейское пиззированный город, потому что если брать, допустим, Багдад, я там не была, но я встречалась здесь и знакома с людьми, которые там жили либо живут на данный момент. Там все очень строго. Вот там действительно ты не выйдешь одна, даже вдвоем с подругой вообще никуда, а только бегом, только куда-то перебежками в магазины обратно. Здесь мы ходим в кафе, мы ходим гулять в парке, мы даже ходили в уличный кинотеатр. Да, конечно, в декольте мы здесь не ходим, Ходим, потому что это вызывает дискомфорт. То есть даже у меня через дорогу спортивный зал, я иду туда в лосинах, у меня лосины с покемонами, и иду со своим молодым человеком, и мне все равно некомфортно, потому что я ну, чувствую на себе эти взгляды. Машина может притормозить,
0: то есть, потому что они яркие, пестрые, такие покемоны на моих ягодицах. Ты думаешь, из-за покемона? Мне кажется, им не покемоны нравятся.
1: Вот, ну а так, джинсы велосипедки, футболки, балахоны, кофточки, бузочки, то есть ничего такого.
0: Друзья, вы знаете, как сильно я люблю подкасты. Не только записывать, но и слушать. Точнее, изначально я полюбила слушать подкасты, а потом уже решилась на свой. И я так радуюсь, когда нахожу какой-то интересный проект. Так что сегодня я хочу поделиться с вами одной находкой. Это подкаст «Нечего надеть». Автор подкаста рассказывает про стиль и выбор с разных точек зрения, так как сама является практикующим стилистом. Гости подкаста делятся своими историями из жизни, лайфхаками и опытом в вопросах одежды и стиля. Мои любимые выпуски — это «Истории из шкафа», где рассказывается о том, откуда взялись сам Самые привычные нам вещи и почему мы их полюбили. Послушайте, и вы тоже. Ссылка на подкаст. Нечего надеть в описании. Ты уже начала говорить про магазины тканей, до этого мне писала. Их вообще не существует. Я не встречала
1: здесь ни одного магазина, вот как мы привыкли видеть, базар, и вот так вот, ну вот как наши старые советские базары, в которых палатки одна с другой, и там все в этих тканях увешено, в таких ярких пестрых с вышивкой, с бусами. Ты идешь туда за обычным футером, а его нет, за кулиркой его нет, муслина его нет. Единственное, что я здесь э, покупаю, это Армане шелк. Ну и атлас.
0: Вот я шила атласную юбку себе. Все. И то знаешь, кто хоть раз шил Армане шелк, больше не хочет с ним сталкиваться никогда. Ну не знаю, я люблю. Ну лично я знаю, какие вот, во-первых, что э, Пятна потом воды как-то он, короче, они разводами остаются. Может быть, у вас лучше Армани Шелк? У нас Армани Шелк это вот, если на него тебя только брызгут или ты попадешь в дождь, у тебя вот так разводы останутся. Ты, пока ты его шьешь, очень легко, затяжки поставить булавками, например. Он у нас низкого качества. Я из него
1: давно и шью много, потому что большинство моих заказов это пижамы из Армани Шелка. То есть я уже его и вдоль, и поперек изучила. И да, я, кстати, всегда сейчас снимаю все кольца со своих э, рук браслеты все что может зацепить это да ну не знаю как-то я приловчилась во-первых я очень люблю сметку для меня сметка это нам бывало вот поэтому у меня ничего никуда не убегает все чётенько все ровненько. По поводу того, что водой, не знаю, никогда не брызгала. Единственное, у меня вот вчера мел. Я не могла с двух раз отстирать белый мел э, с черной пижамой. Я уже такая отдала заказ и говорю:
0: еще раз постираю, он точно отстирается. А какой у тебя был просто есть? Последнее время у меня не отстирывается. Ну, точнее, он не должен отстирываться. У меня есть мел панда, который от пары должен уходить. А он не уходит от пары. Это моя мечта. Я, кстати, хотела
1: себе... У меня иракский мел. Я сейчас продемонстрирую. Милок вот такой похож, да, как будто бы на панду. Обычный мелок, но он очень твердый, очень сухой и сложновато. То есть нужно прям усилия
0: прикладывать, чтобы начертить. А, Во-первых, какой у вас? У вас же там, наверное, зимой тепло или холодно? Ноль, минус 2, минус 3, вот так. Я, если что, из Сибири. Ноль минус 2 это значит тепло. <смех> у нас сегодня с утра было минус 3, если что <смех> Так что практически, как у вас зима Вот трикотаж, например, да, ты сказала? И где тебе в итоге... Ты его находишь где-то? Я нахожу его в России,
1: и когда кто-то из коллег летит сюда Поскольку у нас очень большой коллектив, у нас штат, больше 100 человек Кто-то летит из России, я заказываю с дековым доставку на дом И они мне привозят мои поколаны с тканью А если из Турции заказывать до- нельзя? Можно, кстати, я даже нашла один там какой-то магазин, который открыли русские ребята. Я с ними списалась, и они сказали, что в принципе все возможно. Просто не знаю, насколько это будет мне выгодно платить за доставку сюда, когда, допустим, вот я сейчас хочу пошить первой жизни костюм из футера. Мне нужно там, да, допустим, три с половиной метра ткани. Мне проще заказать с деком. Его доставят до да, какой-нибудь из, моей, под, из моих подруг, и она мне привезет сюда. Либо же мне еще платить за доставку, вот эту между странами, когда. Короче, я еще не пробивала. Угу. А у тебя есть я Да, промышленный. Я здесь купила. Может, и здесь других нету? Только промышленные, да.
0: Так, ну а сколько стоит промышленный верлок?
1: А Так, взяла я его э, зимой за 350 долларов. По курсу тогда это было где-то 70. Ну, короче, в пределах 25 тысяч рублей.
0: Ну, это вообще,
1: мне кажется, недорого. Ну, я смотрела в России, такой, ну, подороже был. Я, правда, не помню сколько, сейчас врать не буду. Но здесь, да, здесь дешевле. Вообще здесь вся техника дешевле, э, потому что здесь нету налога. И здесь айфоны дешевле, например. Ну вообще все телефоны, вся техника здесь все дешевле,
0: чем в России. А вот что удается найти на рынках такого классного? Ну у тебя есть что-нибудь? сшитое из uh, ткани, которые ты купила на базаре? Может быть поблизости? Покажи нам. Да. Показать? Здесь, значит, у нас вот такая
1: вот сеточка была с какими-то золотыми блесточками ткани с поедок и пущин. Потом подкладка у меня была тоже из местной ткани, я с ним намучилась. Я тут в маске для ныряния под воду эти паетки откусывала, думала, что без глаз останусь. И еще сверху я надевала свой зеленый корсаж, тоже я шила его из местной ткани и обшивала еще его стразами.
0: То есть я была такая принцесса Дисней. Да, мне кажется, это что-то восточное такое. С, э, как, с восточным настроением, может быть, из-за этих рукавов такие. Это на праздник-то какой-то? Это
1: я на Новый год, да, шилась
0: А я уж думала, для какого-нибудь марафона или конкурса.
1: А, у нас был на работе конкурс, но я его не выиграла.
0: То есть наряд Не оценили, да.
1: Не оценили.
0: Боже мой, кто же тогда выиграл? Ужасные так.
1: платья выиграли.
0: Так всегда в конкурсах бывает, я тоже помню, участвуешь-участвуешь, а потом ты не выигрываешь. И если говорить ну про ткани уже понятно, я, конечно, сейчас как человек, у которого доступ есть к большинству, мне кажется, фурнитуры тканей, то есть у вас вот эта вся мелочь по типу каких-то, не знаю, там люверсов, кнопок, пуговиц, шнуров, ничего такого нет. Ну вот я тебе сейчас покажу uh, Мой арсенал uh,
1: Я себе недавно этот боксик прикупила И вот uh, Я его сама заполнила Единственное, что здесь из местного Это вот эти вот люверсы Вот они uh, Получается, все остальные вот эти регуляторы uh, Какие-то там Для чулок вот эти вот крючки Да вообще любая вот, допустим,
0: бельевая фурнитура ее здесь нет А кружева? Ну кружева же должно быть у них, нет? нет?
1: Кружево есть, но оно такое, знаешь, как вот которое очень сильно, когда тянется, еще на нем какие-то вот эти узелочки. То есть оно не очень качественное.
0: Получается, почти все материалы ты из России заказываешь.
1: Да-да, почти все, кроме арманишёлка. Попросяем о ниток, сейчас тоже покажу. Здесь, кстати, очень странные нитки. На них не написано вообще ничего, от слова совсем. На некоторых катушках, может быть, просто написано «Полиэстер», а кто это, откуда родом, вообще не ясно. И что самое смешное, когда я пришла к ним с Мадейрой, когда я ездила к мастеру еще со старой машинкой, и я пришла, у меня была Мадейра, стояла там. И он берет эту Мадейру, на нее смотрит и говорит это что, это фу, это что? Это ужасные нитки. Я говорю, чувак, камон, эти нитки стоят столько одна катушка, сколько у тебя 15 катушек. Он такой: нет, бери вот эти, дает мне свои какие-то обычные нитки, которые, естественно, вот так вот облазят. А вдруг он знает ток в нитках? Ну да, конечно. Поэтому у меня каждые 20 сантиметров она рвалась. Вот обычная, вот такая катушка местная. Да, как бы это полезно. А, то есть она типа махрится. Да, очень она махрится. И она прям, если с Мадейра сравнивать, она прям прилично толще. В общем, здесь они... Гамму тоже я ему приносила, показывала. Он тоже говорит, типа, фу, это что? В общем, они, они не понимают... Но иголки. Иголками. Иголками здесь нету игол тоньше, чем номер 75. То есть тут 75, 80, 90, 110, здесь вообще на каждом шагу. А если тебе нужна тонкая, ты ее в принципе не купишь, потому что здесь их нет от слова совсем. Вот у меня сейчас закончились 65-е, 70-е. Одна последняя иголка осталась, и я вот доживаю уже две недели до отпуска, чтобы полететь в Россию и нахомячиться швейными запасами на год вперед. Я представляю, как ты скупаешь все, когда приезжаешь. У меня список, у меня список, колодка для ВТО, 10 видов разных игл, такие-такие нитки, то-то, то-то, там-то, там-то. То есть я прям такая, так, вот эти деньги мы берем и тратим вот сюда.
0: Главное, чтобы потом все это в чемодан влезло.
1: А у нас э, два чемодана по
0: 30 килограмм. Точно Нормально. Влезло. Вот смотри, сколько ты хочешь колодок для ВТО, понимаешь? Ну, хотя бы одну вот эту, как, как она, универсальная, которая есть, вот популярная. Ну, в смысле, просто круглая. Окорок или кабанчик, она называется. Ну, кабанчик уже на подставке прям. А окорок, она просто такая. На кабанчик на подставке. Ну что окорок
1: я сама себе сделала. А я хочу вот прям, чтобы кабанчик. Вот мечтаю о кабанчике. Да, я
0: смотрю, какие у меня есть еще тут блага цивилизации. У меня в швейной студии Понятно, манекен, которым я не пользуюсь, как я уже рассказывала. Не знаю, зачем он у меня. Я еще не поняла прелести, видимо, манекена. Пресс для установки фурнитуры, но у тебя, видимо, он есть. Он
1: тоже какой-то савдеповский. Сейчас покажу. Купила я его на местном базаре. Нашла я его с большим трудом. Насадки на него было найти еще сложнее. Он выглядит, в принципе, ну вот, да, как прейстер. Как наш, как ТЭП-2. Да, вот, вот такой вот, ну он,
0: ну он типа как БУ.
1: Ну, наверное, он как БУ весь, он такой потертый какой-то, непонятный. В общем, я на него нашла пару насадок для установки люверс на Корсаже, когда я делаю, мне пока что этого достаточно. И вот я надеюсь, что в этом отпуске через две недели я куплю себе в России классный пресс со всеми насадочками
0: чтобы обтягивать пуговки. Я смотрю, у тебя там гигантский список того, что нужно. Да, потому что я не была в России год, и
1: за этот год очень много всего поменялось. Я вот, в принципе, с зимы начала активно прям шить. То есть если раньше это было так, я могла пошить четыре раза в месяц сесть за машинку, да, а вот где-то с зимы прям активно я начала, и блог старалась вести, и какой-то контент снимать, и, в принципе, меня это так затянуло, что я уже не могу оторваться, вот, и если у меня там 2-3 дня без шитья, у меня уже начинается ломка, я могу сидеть на работе и думать, так, что же сегодня прийти поделать, раскроить или сметать, или что там, я бываю даже на работу, если честно, беру а, какие-то изделия И на перерыве там Вместо того, чтобы попить чай я Сижу с уголочкой, с мётовой <laughs> да.
0: Но ты в основном с нижнее белье Или нет?
1: Сейчас я шью в основном пижамы Потому что Мои выкройки — это пижамы и одежда для дома, и запрос на заказы тоже в основном пижамы по моим выкройкам, естественно. Раньше я шила вообще, то есть мне показывали картинку, хочу вот так, вот так, вот так. В итоге я ломала голову, сидела под тело, и потом пришла к тому, что я хочу шить вот, то есть, по готовым выкройкам, по своим выкройкам, определенные модели, чтобы не сидеть, не выдумывать новый велосипед, не додумывать, как сделать то или иное, какой-то там деталь, вот. Ну вот рюши я могу придумать. А остальное именно на заказ нет для себя, да. Ну и вообще я вот сейчас дошиваю последний проект свой, и решила, что пока что вообще от слова совсем не буду брать заказы. Несколько месяцев хочу прям вот больше для блога, для полезности контента, какие-то мастер-классы снимать, потому что, когда я шью на заказ, я это делаю в потоке, я спешу, и я меньше времени уделяю блогу. И Естественно, за какое-то отсутствие у меня падают охваты, падает статистика. Потом я это все поднимаю с колен. Потом у меня опять заказ, у меня это все уходит. И вот эти постоянные
0: качели я такая сказала: все, стоп, хватит. Блок, блок, блок и ничего больше. Но блок у тебя на русском языке и для русскоязычного тебя. Да. да. Если говорить про монетизацию, то получается это швейный э, блок. Обычно у нас какие там пути монетизации. Если про рекламные интеграции, то это у тебя просто... Ну, понятно, что это могут быть какие-то рекламы курсов, еще чего-то, но ни тканей, ни, там, не знаю, каких-то других российских компаний. Ну, понятно, проблематично тебе рекламировать и принимать доставку. Проблематично, но я это делаю. То есть у
1: меня уже есть несколько магазинов с тканями, да, с которыми мы сотрудничаем. Вот. Мне очень это нравится, на самом деле. Я первый раз, когда мне написали, сами предложили сотрудничество, я просто бегала, не знала, куда мне податься из угла в угол, и кричала, ура, мой первый заработок с блога, мне пришлют три метра ткани бесплатно. Короче, я была такая радостная, на работу прихожу, говорю, О, девочки, вы знаете, мне предложили сотрудничество. Вот так. Они говорит, Оля, у тебя же 700 подписчиков. Какое сотрудничество? Я говорю, ну, с мини-блогами тоже сотрудничают. Это на перспективу. Короче, вся такая важная бумажная. Да, есть у меня три магазинчика. Я этому очень рада. И вот а, сейчас я уже не стесняюсь. Я пишу сама иногда. Вот мне нужен был футер. А, я нашла магазин в России. Очень часто встречала его у многих девочек в блогах с отметками. И сама написала им, здравствуйте, там, вы сотрудничаете с мини-блогами или нет? Они сказали, вообще, да. Я сказала, как вы смотрите на сотрудничество со мной, и они сказали, смотрим прекрасно. Я такая, отлично. Они говорят, сколько метров? А как они
0: доставляют? Ну, вот так же, то есть я прошу, да, подружкам доставить, а подружки сюда у мне. У тебя доставка есть ДЭК «Почта Россия», у тебя, получается, через людей, <laughs> которые летают туда-сюда, а, и я посмотрела уже, у тебя, получается, есть свои выкройки.
1: А, ну, получается, на сегодняшний момент уже готов сайт, готовы, вообще у меня будет 9 выкроек, из них полностью отшиты, проверено уже от и до, то есть инструкциями 4, остальные 5 еще я буду добавлять уже по ходу пьесы. Осталось подключить личный кабинет, то есть мы подключили уже платежную систему, можно будет картами оплачивать, Сберпэем. Вот Личный кабинет мне сегодня-завтра настроят, и уже можно будет совершать покупки. А все выкрики ты сама делала, конструировала инструкции? Нет, я как будущий предприниматель отдала э, триллион денег конструктору, который мне это все сделал. Вот, потом отшила, внесла корректировки. Раз, два, три, до того момента, пока мне, в принципе, не понравился итоговый результат изделия. Вот, да, я платила конструктору, я платила девочке, которая мне делала технические рисунки. Э, и еще я платила девочке, которая мне писала сами инструкции, потому что, повторюсь, я как бы, да, больше любитель, мне это все нравится, я от этого кайфую, но когда я подошла к этой идее создания сайта с выкройками, я поняла, что я хочу это сделать грамотно. То есть не тяп на каком-то языке, а мне хотелось, чтобы все было описано, написано, грамотно, профессионально, и поэтому я решила, что я лучше доверюсь и заплачу людям, и будет хороший итог. Я пробовала сама инструкцию написать, штанов. Господи, у меня мозг просто вот так заутюжить, приутюжить, разутюжить, сметать, разметать, заметать, господи, стачать, расточать. Я такая, что? У меня в трех вкладках открыты швейные термины, тут эта инструкция. Я просидела несколько вечеров, поняла, что просто гипер это вытягивает из меня энергию, и такая, нет, так мне нужен
0: человек, который мне это сделает. У вас же ты можешь запустить Таргет в Инстаграме или нет?
1: Нет, у меня российский аккаунт. Я думала сделать отдельный аккаунт аля витрина и на него запускать таргет. Ну вот, у меня эта мысль есть. Я думала, что я к ней еще вернусь. То есть ты можешь создать иностранный аккаунт? Да, да, могу. Свой блог, допустим, вот я думала начать с нуля, швейный блок, создать на эту сим-карту. Ну, мне там настолько все родное, каждый мой рельсик, каждый мой пост. Я столько души туда вложила, и я
0: так не хочу это все бросать начинать с нуля, честно. До этого был блин-сопрос, но в этом сезоне так он тематический. Мне интересно задавать вопросы вообще. э, А в каком городе ты живешь? Город Сулеймания. Это он э, больше как туристический или нет?
1: Ну, вообще считается, возможно, да, потому что сюда даже с Багдада приезжают. Здесь более-менее красиво, более-менее зелень есть Еще у нас здесь есть озеро большое, бирюзовое, ну, там в 30 минутах езды за городом, в теории, да, но это город-миллионник, я скажу, так, большой. Но в силу того, что здесь была война, в принципе, в стране а, долгое время, здесь даже до сих пор карточками пластиковыми не пользуются. То есть в торговом центре ты не можешь оплатить банковской картой покупку, ну не говоря уже о обычных маленьких магазинах. А, банкоматы вообще стоят, я не знаю для чего, а, но именно терминалов выплаты здесь нет, здесь все за наличку. А, Многое сюда доходит очень поздно. А, то есть вот даже я спрашивала, да, у этого мастера машину, показываю ему фотографию, там, компьютеризированную, и говорю, да почему? Говорю, ну, привези мне, говорю, ты же где-то берешь свои промки, ты где-то берешь там эти бушки. Говорю, ну, промки-то у тебя новые, привези мне вот классную компьютеризированную машинку. А он говорит, Оль, ты понимаешь, что здесь, ну, а, говорит, одну я тебе не повезло, мне ее просто, не, байер не продаст одну, а вести несколько мне нет смысла, Потому что у меня ее никто здесь никогда не купит. Говорит, вот такие, как ты показываешь, говорит, здесь будут единицы, и то, скорее всего, это будет в Багдаде, и это будет у каких-то богатых людей, которые могут себе позволить. Говорит, а остальные люди нет. Ну типа для них это вообще. Он говорит, ты даже То есть, ты венное богаче. Да. Он говорит, ты даже мне ее можешь не нести, потому что если у тебя что-то с ней случится, я вообще не знаю, как тебе ее ремонтировать. То есть промки еще окей, у него есть там на кнопочках я видела там. А вот что касаемо бытовых, он говорит, я тебе ничем не
0: помогу вообще. То есть на работе ты общаешься с иракцами? Как они вообще, вот я про Италию также спрашивала, как они вообще проводят свой свободный период? Здесь очень
1: очень любят собираться с семьей. Здесь большие семьи и очень часто можно встретить в кафе, каких-то в парках они прям собираются: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, все эти дети. Вот они там жарят шашлык, кушают вкусняшки, и, в общем проводят время с семьей. Здесь очень мало кто умеет плавать потому что водоемов не так много, да, здесь есть вот озеро, но это не так привито с детства, как у нас, да, там побежать на речке весь день провести. Когда мы ходим здесь в бассейн, здесь даже многие мужчины плавают с надувными кругами, вот. Это очень странно наблюдать, когда ты такой барахтаешься, мужчина там либо с... Вот этими рукавами надутыми, либо в круге, либо просто не умеет плавать, он заходит по пояс и стоит. Вот как они еще время любят проводить. Здесь очень любят спорт. Опять же, это больше, наверное, про мужчин. Мы ходим в спортивный зал, и они здесь, ну, очень любят за собой ухаживать. Они накачаны. Конечно, это все идет с уколами какими-то, там, добавками им спортивными, но они прям вот, у них э, выщипаны бровки, у них покрашена борода, покрашены обязательно волосы. Очень многие, здесь, наверное, каждый второй или каждый третий делает себе нос. Здесь это очень популярно, и эта операция здесь, я слышала, стоит недорого. В Иран еще часто летают, потому что там вроде как хорошие врачи, которые что-то меняют на лице. Вот. Здесь не любят лысых, Мужчин, для них лысый мужчина это типа что-то типа некрасивое. Они также наращивают себе волосы, то есть если они лысеют, они наращивают вот так себе зону всю. То есть здесь для мужчины тоже сделали нос нарощенные не нарощенные а
0: вот именно поняла, когда делают, э, всаживают вот вот этого, да. Да, да, я знаю. У меня знакомый специально тоже ездил в Турцию делать пересадку, поэтому, видимо, там вот этот какой-то регион, у которого это делают. А ты как-то не видишь, ну, женщин, или они более закрыты? или мужчин больше? А, ну, вообще... на если вы
1: вот так смотреть со стороны на улице и вообще где-то, то больше конечно мужчин. Женщин вижу здесь нет такого чтобы очень редко я могу встретить, чтобы она прям была знаешь прям в хиджабе закрыта, чтобы только глаза. это в основном взрослые уже женщины или старые бабушки. что касаемо молодых девчонок. они также могут носить джинсы, кофты, то есть без платка здесь это уже говорю все более европезировано и не так с этим все строго. Вот. Ну и также даже я встречала девочек, у которой платье было выше колена, ну местную девочку, я как-то увидела в кафе, я такая сижу, у меня <coughs> юбка по пол, и смотрю и
0: думаю, а кого я стесняюсь, господи боже мой, а так можно было, да, а, а с точки зрения, если вдруг кто-то захочет поехать в Ирак с туристической целью. Что там вообще можно посмотреть? Но в Багдад я уже поняла, если ты поедешь, то там слишком строго. Да,
1: там и опасно, и строго. Что здесь можно посмотреть? Не
0: стоит ехать? то есть Ты так вздохнула?
1: Нет, я бы не стала тратить свой отпуск на эту страну, честно. Вообще. Здесь только озеро, в котором можно покупаться. Но, извините, покупаться можно во многих и других странах а так на что здесь смотреть ну горы здесь есть ну такие не особо живописные то есть такие каменные я бы сказала горы скалы больше а не горы и вот это озеро все больше здесь не на что смотреть
0: тут инфраструктура не даже... у тебя вообще какие планы Сейчас у тебя там работа в этой стране, оставаться или дальше путешествовать, или возвращаться?
1: Ну, пока что я хочу насобирать на квартиру, поэтому я остаюсь и работаю здесь, вот да, ну или когда, когда мне мой швейный блок и мое швейное тело начнет приносить такой доход, что я смогу хотя бы взять ипотеку и спокойно ее платить, то тогда я бы тоже уехала отсюда. Ну а пока что нет. На самом деле мне моя работа дает, ну очень много возможностей. и Если бы не моя работа, у меня бы не было ни сайта, ни этой машинки, потому что вложения очень были большие сделаны и продолжаю я все таки вкладывать в это все дело, учитывая, что я мало на этом зарабатываю, я больше все равно пока что трачу. И благодаря своей работе у меня есть возможность, знаешь, на лайте заниматься этим. То есть я не задумываюсь, могу ли я себе это сегодня позволить или мне отложить эту покупку. Я знаю, что я хожу на работу, я знаю, что там, допустим, завтра я получу зарплату, и спокойно с этой зарплаты могу купить себе это, то, пятое, десятое. И не думать там о том, что мне нужно заплатить там за то, за все, за квартиру, еще за что-то, потому что, ну, это все предоставляет работа. И я такая на расслабоне, машинка. Погнали, купим что-то
0: еще, давай. А, в смысле, квартиру предоставляют? Да, нам
1: снимают жилье.
0: Шикарно. Приезжай, приезжай. Хотя, я знаю, у тебя тоже дети, муж, ребенок один. Я боюсь, что в как ты до этого писала, что ты работаешь ночью, вот в моем возрасте уже. Я не смогу работать ночью. Это э, как будто мне 50. Нет, я просто, что это уже не для меня. Я тоже сейчас вспомнила, когда у меня была основная работа, я два раза в месяц получала деньги на карточку. Но там были свои минусы, поэтому э, пока что э, я даже поэтому не, не скучаю, так сказать. И по блогу, понятно, ты уже озвучил, у тебя в перспективе это завоевать, Швейное пространство с этими выкриками. Правильно я поняла? <смех> Вырасти. Ну да, я вообще хочу построить да, свою швейную империю Оди Оли.
1: Это моя мечта. Не знаю, как-то спонтанно вообще на самом деле к этому я пришла, и теперь эта мысль в моей голове поселилась конкретно. Были у меня и моменты выгорания, когда я думала, что у мне ничего не получается, потому что я хотела все вообще в одни сроки ус- успеть, а все получилось совершенно иначе. И какие-то сложности то там, то там. Я уже думала, ну все. Но как-то потом я несколько дней передышки, как правило, себе беру, ухожу там в себя с головой могу пошить, никого не трогая, могу просто какие-то сериалы смотреть для... Знаешь, я люблю очень смотреть про известных каких-то творческих людей, которые чего-то добивались. Мой вообще любимый, мое любимое кино — это «Коко до Шанель». Я его смотрела уже раз в пять, наверное. Вот. И вот так вот, я опять восполняюсь энергией, силой, какими-то мыслями, новыми идеями, и пробую это все как-то воплощать. Конечно, тяжело дается моим графиком рабочим, но, в общем, я, так сказать, подготавливаю себе почву на будущее, чтобы потом у меня уже
0: был и блог, и еще что-то, еще что-то, еще то ну, Я желаю тебе успехов. Пусть у тебя все получится. Спасибо большое. <laughs> вот Спасибо тебе огромное за беседу, за то, что рассказала такие вообще а, интересные подробности. И вот насколько, да, как ты говоришь, такое непреодолимое желание шить и творить, что просто любыми способами ты готов, чтобы тебе прислали ткани, выкрутиться как-то, это сделать. Это очень круто, что творчество настолько заряжает. Спасибо тебе, Оль, за беседу. И тебе спасибо большое. Надеюсь, еще у нас будут поводы встретиться и созвониться и что-то обсудить. Я просто обычно говорю в конце этого сезона, что у меня предыдущие два мне удалось с гостями познакомиться потом офлайн в Москве в основном. И особенно после того, как я записывалась с Италией, я напросилась уже в гости, что я приеду. Вот этого очень хочется познакомиться. Правда, ты сказала, что в рак не особо есть смысл ехать. Ну да. Поэтому, возможно, где-нибудь в другом месте. Ну все, всем пока. До свидания. Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока.